0: Всем привет! Всех с прошедшим Новым Годом и Рождеством! Это подкаст «Серебряная очпуга Третья очпулька у нас сегодня. И тема у нас «А зачем у Agile?». И начнем, на самом деле, с интересного. Насколько давно вообще появился такой подход, как Agile?
1: Я угадаю, 10 лет назад
0: Нет, не 10 лет назад В
1: 2001
0: Нет, не в 2001 Хотя, в... манифест, да В 50-х Нет, какого Блин. столетия 1950-х Раньше бери Может быть, 100 лет назад 1950 й почти 100 лет назад, но нет на самом деле, если не смотреть на Манифест и смотреть на Agile, как он сам по себе, что это такое, то в основе его лежит экспериментальная деятельность, то есть экспериментальный подход, когда мы быстро получаем результат, адаптируемся и двигаемся дальше. И этот подход был сформулирован еще, собственно, Галилео примерно 500 лет назад, когда он доказал, может быть, знаете этот эффект, что перо и камень одновременно упадут на, на Землю. И это было в противопоставлении Теоретического размышления Аристотеля С тех пор прошло очень много времени И количество передаваемой информации Скорость изменения вообще среды вокруг человека Ускорилась на порядок, я думаю, если на несколько порядков И экспериментальный подход, и экспериментальная деятельность Стали еще более актуальными из-за этого Потому что делать выводы и основывать свой бизнес Только на теоретическом подходе очень чревато Чревато тем, что бизнес не проживет и дня И умрет даже в зачатке Возвращаясь к тому, как, почему в 2001 году появился манифест, все знают, что ребята собрались, и решили. успешные ребята собрались и решили понять, придумать как раз серебряную пулю, как не смешно, да?
1: Стались понять, что
0: их объединяет. Да, что их объединяет, и в итоге сформировали манифест, который мы все знаем и можем прочитать на сайте agilemanifesto.org.
1: Кстати, интересный момент вообще, как давно бизнес существует в виде хотя бы похожем на то, что сейчас происходит. То есть, на самом деле, всем существующим э, формам там, организации около 100-150 лет до этого в основном бизнес это были либо индивидуальные, скажем так, предприниматели, то есть какие-то ремесленники, которые вокруг себя иногда устраивали, там картели учеников, либо это были торговые предприятия, то есть мануфектуринга, то есть массового производства вообще как не существовало, как вида производства. Ну там за редкими исключениями там есть какие-то исторические сводки, где очень массового там оружия отливали и так далее для войн. И я думаю, у людей вообще даже проблемы такой, наверное, не было, потому что если ты один, ты можешь не ставить эксперименты, а ты нарабатываешь имя себе, рано или поздно, ты же все равно этим всю жизнь будешь заниматься.
0: Ну у тебя бесконечность впереди, по сути, вся твоя жизнь, вся твоя жизнь, вся ну, твоя тебе, жизнь там, да. отец
1: твой этим занимался, дед твой этим занимался, прадед твой этим занимался, и тебе этим тоже заниматься.
0: Немного экспериментов от деда, от прадеда их опыты, которые не, не обязательно вот как сейчас в формате что. то Ты, кстати, наверное, связано с
1: нашим предыдущим выпуском, mm-hmm. что вот все формы развития организации они сейчас появились только потому, что вот эволюционные факторы поменялись. Это называется там эволюции стрессор, когда э, организм начинает меняться ну или система, только когда а, все его ну, текущие процессы перестают эффективно работать. И вот, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, это связано с ну там, с глобализацией, с повышенной интенсивностью, с тем, что технологии развиваются быстрее, чем мы можем их воспринять. Я, кстати, не знаю, в тему это подкаста или нет, но тут меня недавно зацепила очень интересная штука про математику. Да, давай, мочи. Для, ну, для меня это просто разрыв сознания был. Я по образованию физик. и с математикой там не понаслышке знаком. И в математике там про достоверность и так далее много теорий, но она так быстро сейчас развивается, и доказательства, выводы становятся все сложнее и сложнее, и там два вывода из этого очень интересных. Первое, что невозможно проверить достоверность этих выводов, то есть математика перестает быть формальной штукой, а у нас все IT построено на том, что математика формальная, все истории об автоматизации, об робототехнике на этом, и вторая, через несколько лет, где-то через 20-25 лет, объем доказательств станет такой, что на его осмысление у человека будет уходить больше, чем его жизнь».
0: Ну, придется либо доверять, либо как-то агрегировать. Да, ну,
1: то есть, по сути, у тебя пропадет механизм верификации гипотез
0: вообще в математике.
1: И вот эти все мифы о том, что роботы нас захватят, они на самом деле в это будут упираться. Потому что роботы, они, ну, пока мы с вами не изобретем какие-нибудь интуитивные алгоритмы, роботы, они основываются на, ну, на моделировании реальности.
0: Да, мне кажется, очень сильно бьется, потому что условия изменились, все изменилось, и бизнес тоже меняется, и люди чувствуют, что как по-старому оно не работает. У нас есть яркие примеры, вот ну, Agile, менеджмент 3.0, новые типы лидерства, новые типы, вообще в принципе работы людей между людьми, они становятся новые, по-другому люди начинают работать. И творить в старых условиях становится некомфортно и, по сути, это невозможно, потому что мы не можем в старых условиях создавать что-то новое. Как вот Миша сказал, да, вокруг много стрессоров. Развитие экспериментальной модели и развивающийся мир и вот эти вот стрессоры вокруг компании привели к тому, что появились подходы и философии, о которых Миша сейчас расскажет.
1: Да, я хотел как раз закончить аналогию про то, что очень сильно поменялось все вокруг. И Agile на самом деле... Это хоть он такой обширный, он все-таки инструмент для того, чтобы компании стать внимание снова этот человек на сцене, компании стать антихрупкой. Мы в каждом выпуске упоминаем про антихрупкость господина Талеба. В нашем понимании компания, жизнеспособная компания, которая хочет долго и счастливо жить, она должна уметь адаптироваться к внешним условиям. И сейчас очень набирает оборот то, что называется бизнес-агилити, то есть гибкость именно бизнеса, то есть не... Сам agile, как по себе, а вообще возможность бизнеса адаптироваться под изменяющиеся рынки, конкурентную среду и так далее, и так далее. И именно это... На самом деле, как правило, для бизнеса конечная цель применения этого всего. То есть, эти подходы, эти практики, их достаточно большое количество, именно они позволяют бизнесу быть более гибким, уметь перестраиваться, сделать свою структуру такой знаете, похожей, трансформера какого-то. То есть, когда ты можешь достаточно недорого перестроить организацию, если вдруг вы поняли, что вы не в ту сторону идете. То есть, когда вы ставите какой-то глобальный эксперимент, когда вы от рынка сигналы получаете. То есть, мы в прошлых подкастов очень много говорили говорили про кастомер-центрик и то, что все это вокруг пользователей построено, и про эпические неудачи других компаний, и про то, как они слышали пользователей и так далее. И никто от таких ошибок на самом деле не застрахован. Это нормально, потому что, ну, всякое случается. Но те компании, которые смогут из этого извлечь урок и перестроиться, и что-то сделать более крутое, реабилитироваться, именно те компании, они долгосрочно гораздо более успешны. Их потенциал жизненный, их жизненный цикл, он может очень сильно увеличиться, причем неизвестно на самом деле до каких пределов, потому что, ну, в целом, компании, которые насчитывают многовековую истории не так много. Но в прошлом подкасте, в первом выпуске, мы упоминали, по только две компании, которые больше 100 лет. Это Банк Барклейс и компания, которая грузоперевозками занимается. Мультимодальными. аж Робинсон их зовут. Зачем это все нужно, и как все работает, и из чего бизнес-аджилити вообще состоит? То есть бизнес-аджилити, ну, то есть гибкость бизнеса, это в первую очередь про коллаборацию, то есть про умение внутри компании передавать информацию. И в этом очень силен как раз Agile, на самом деле. Бизнес Agility, он про поставку ценностей. У Agile, на самом деле, тоже в этом плане очень хорошие наработки. И есть там альтернативные подходы, тот же Kanban метод Дэвида Андерсона или для более предсказуемых производств Lean, который, собственно, родился в Toyota в 50-х еще, который является основой для очень многих современных подходов для того же скрама, для того же комбан-метода, который я только что называл. И самое главное, любой бизнес должен уметь собирать обратную связь как от своих людей внутри, потому что у тебя структура устойчива должна быть так и от рынка. То есть мы с вами уже много-много внимания уделили тому, что бывает, когда ты обратную связь от рынка получать не умеешь или получаешь ее слишком поздно, когда у тебя уже нет возможности скорректировать продукт. Ты можешь потерять огромное количество денег, ты можешь потерять значительный процент своей капитализации, произойти может что угодно. Причем с учетом текущей динамики, насколько сейчас быстро распространяется информация в интернете, особенно негативная, это может произойти буквально за считанные часы, как нам показала практика, у тебя и котировки акций и защитные часы могут рухнуть там процентов на 30-40. Такое тоже, увы, происходит сплошь и рядом. Так вот, как э, с этим совсем связано Agile, что конкретно он нам помогает выстроить, что конкретно он нам помогает сэкономить и адаптировать, давайте поразбираемся. И мы вместе подумаем потом с вами или, может быть, обсудим в комментариях о вашей компании. Для чего это? Для чего это нужно? Чем он вам может помочь? Какую гибкость вы получите, если начнете в эту историю ввязываться? Всегда можно оценить на самом деле ROI, то есть возврат инвестиций. Потому что любое изменение для компании стоит каких-то денег. Любое изменение, оно замедлит компанию, потому что вам нужно перестроиться, вам нужно адаптироваться. То есть есть такой подход, Джей кривая. Который, в общем-то, декларирует, что изменения окупятся, и главное, нужно дождаться, когда это произойдет. И это, как правило, происходит значительно дольше, чем нам кажется. Мы, люди, не все привыкли вообще долго ждать. Любые изменения вам нужно сначала очень сильно вложиться. И чем больше изменений, тем дольше вам придется ждать, пока система восстановится. А потом еще столько же ждать, пока вы полностью это все окупите. То есть, какая-нибудь крупная трансформация большой компании она может тянуться на годы, и это нормально. Это на самом деле. Многие говорят, что там agile – это путь, изменение – это путь. И именно почему путь? Потому что это позволяет нам немножко себя успокоить в том плане, что мы не сразу эффект можем почувствовать, он немножечко отложенный. Если мы целимся на долгое развитие компании, если компания не краткоживущая, если это не какое-нибудь узкое окно возможностей, с которого мы хотим прибыль извлечь, то, возможно, вам стоит вот вкладываться. Есть основные компоненты, это у вас упадет продуктивность на какое-то время, и чем больше изменений, тем дольше это время. Вам могут потребоваться привлечение типа внешних ресурсов каких-то, вам может потребоваться капитальные затраты, например, банально, на банально, типа перепланировку или новое помещение которая будет отвечать там условиям коммуникации. И вам может потребоваться пересмотр бизнес-модели, которая будет более ориентирована на взаимодействие с пользователем. Из этих вещей ваши косты состоят. А ваши бенефиты, соответственно, состоят из того, какая у вас целевая бизнес-модель. И, соответственно, когда она у вас выйдет на самоокупаемость, вы начнете зарабатывать баблище.
0: между я полностью согласен про и бизнес-модели, подходы, и подсчет, и, и про рисковость всей этой, этой затеи, про трансформацию. Я лишь хотел добавить, что Agile специально делает упор на еще техническую составляющую, то как вы будете это делать. Потому что если не следить за технической составляющей, а перебросить всю энергию, силы и деньги на процесс, как, как вы это будете делать в плане, там, как вы будете теперь организовываться, где вы будете работать, в каких вы будете локациях это делать, то в конечном счете в какой-то момент вам поддерживать ваш продукт станет дороже, чем вы будете получать с него денег. И вы будете либо его вынуждены закрыть, либо урезать штат или еще что-нибудь. Это обесценит все предыдущие этапы изменений, прихода к целевой и бизнес-модели, и культурной модели.
1: Слушай, я тут еще, кстати, хотел добавить, потому что мы тоже это много обсуждали. Мне вот не дает покоя мысль по поводу вообще того, как многие компании привычным легким способом пытаются адаптироваться к именно к тому, что растет стоимость внедрения изменений. Например, если это IT-компания, то IT-компания традиционная очень большой процент фото фонда оплаты труда занимает, ну, собственно, разработчики. Потому что, во-первых, это дорогостоящие люди, во-вторых, они основную ценность приносят. То есть они непосредственно продукт создают. Но ну, я сейчас в расчет не беру там каналы продажи и так далее, и так далее. И есть как бы куча и эмпирических, и статистических исследований о том, что стоимость внедрения, она даже не линейная, она должна, там по не очень приятной формуле, она растет со временем. То есть если вам для того, чтобы там внедрить одну фичу, сегодня нужно условных 100 тысяч долларов, то через три года это уже будет миллион. Сопоставимую фичу в систему, которая три года прожила. И многие пытаются вот этот гэп починить тем, что нанимают больше людей. А поскольку стоимость растет быстрее, чем у людей сперва нанимать, у вас маржинальность с ваших, по сути, людей начинает падать. То есть бизнес становится гораздо менее выгодным.
0: И гонка не в вашу пользу идет. Да, вы, случае, вы, да. Вы,
1: по сути, да. Вы боретесь, на самом деле, с, как, с теми законами, которые очень тяжело поменять. Леон рассказал об этом в своих выступлениях. Мы ссылочку приложим в описании подкаста про то, что... Классный способ, на самом деле, увеличить итоговую прибыль от этого всего бизнеса – это как можно раньше начать вкладываться именно в уменьшение сложности системы. И чем ну, вы больше туда будете инвестировать, тем это больше окно возможностей вам увеличить, тем больше вы в итоге денег заработаете.
0: Да, мы, коротко говоря, мы начинаем чаще слушать рынок бизнеса, всякие окружающие стресс-факторы, как на них реагировать и при этом больше вкладываться в техническую составляющую, отдалить тот момент, когда продукт будет классный, но очень дорогой в поддержке. И таким образом мы максимизируем прибыль с этого проекта, продукта, смотрите, что вы делаете.
1: Да, у тебя там еще была, кстати, интересная мысль про то, как частота получения обратной связи влияет на стоимость обработки этой связи.
0: Да, у нас Agile постулирует, что мы должны слушать своего пользователя и релизиться как можно чаще, от двух недель до двух месяцев, смотря на более короткий период релиза. И это приводит к тому, что мы очень часто вносим изменения в продукты, код Не
1: только в код, на самом деле, это же еще и в бизнес-процессы Там, например, в технологии продаж
0: может вносить и так далее Да, постоянное обучение, изменения, там все зависит от того, как у вас, насколько большой продукт и запутанный И чем чаще мы вносим, тем сильнее мы вносим стресс в поддержку продукта И тем дороже это становится Да,
1: есть даже понятие такое transaction cost, то есть стоимость изменений, по сути, стоимость добавления чего-то нового в систему. И эта штука со временем тоже растет, и она может нам, опять же, мы за счет этого съедаем от своей маржинальности. То есть если мы частоту получения обратной связи от рынка слишком сильно увеличим, не оглядываясь на то, сколько нам это стоит, мы вообще в минус можем уйти.
0: Да, и... С другой стороны, естественным решением очень часто кажется то, чтобы уменьшить количество релизов, количество изменений, Тогда таким образом мы как бы сэкономим на изменениях, но мы тогда перестаем получать обратную связь с рынком, мы перестаем поставлять ценность и в долгую мы проигрываем. Кажется, что это безвыходная ситуация, но важен баланс, что вы должны во время изменений в компании основываться на вашу вашу бизнес-модель, на то, что Джей Кривай, вспоминаем Джей Кривую, на стресс внутри вашей компании, и на процессную составляющую, как вы делаете, производите продукт, и на техническую составляющую, насколько вам дорого это делать. И в конце концов, следя за всеми этими факторами, можно прийти к ритму. Когда у вас будет все отточено, и вы будете в момент времени делать максимально ценный продукт, слушая рынок. И для вас это не будет драмой. Давайте
1: подытожим, на самом деле мы очень много интересного рассказали и перечислили компоненты, которые можно на самом деле посчитать, то есть сколько это сейчас стоит вашей организации, сколько это будет стоить, когда вы что-то начнете внедрять. И мы будем об этом еще очень много разговаривать в следующих выпусках, мы будем какие-то части стараться разбирать, искать релевантные примеры, может быть мы попробуем придумать какие-то вещи, как это можно делать у вас. Хочется сделать так, чтобы в трансформации, во все эти крупные изменения, компании более осознанно вступали, чтобы они знали действительно, какую это принесет им пользу, и чтобы ответом от тех, кто им эту пользу пытается продать, не была простая вещь, что типа... Верьте в это, да? да? Верьте в это, мы в вас верим, у вас все будет хорошо, у вас бизнес будет обязательно процветать. Все-таки бизнес – это достаточно прагматичная штука, и нам кажется, что не забывая про человеческие отношения, не забывая про ценности, нам нужно еще обязательно учитывать то, что все-таки бизнес, он существует в реальном мире, и в реальном мире есть такое понятие, как деньги, прибыльность и на самом деле выживаемость. А, выживаемость, да. Поэтому на этой мажорной ноте мы эту арочку закончим. И в следующем выпуске мы поговорим про то, где на самом деле Agile применяет, но он там не нужен, ну прям совсем. Это то, что называют натягиванием совы на глобус. Поэтому мы с вами сов как бы ну любим, мы типа за животных. Ну и глобусы тоже. А глобус, а у меня, кстати, не было глобуса в детстве. Это очень грустная история. Если у меня сейчас есть Lamborghini Diablo, а в детстве не было велосипеда, то в детстве у меня не было велосипеда. Но у меня был атлас. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. В iTunes, в SoundCloud, в Google подкастах. Надеюсь, он там уже появился. И давайте послушать наш подкаст всем, кого увидите, прохожим, соседям в кафе. Шахтерам. Шахтерам обязательно. Космонавтам отправьте, пожалуйста, если кто-то в Роскосмосе работает. В общем, делитесь, шарьтесь, ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно пишите нам комменты, что еще интересного мы можем вам рассказать. Всем Пока. пока.